0: Всем привет! Добро пожаловать на 19-й эфир подкаста Все о кето».
1: Сегодня я пригласила в гости свою давнишнюю подругу по Инстаграм, Татьяну Кето и мы с ней обсудили кето-мифы, довольно известные, самые пугающие и самые неверные кето-мифы. Мы разобрали их досконально
0: для вас, и, надеюсь, это вам поможет не бояться кето-диета, особенно если вы новичок и только-только подходите к кето, ходите в круг до да около, и не знаете, с чего начать, и боитесь того, что написано в интернетах.
1: В интернетах написано очень много, и, собственно, именно из-за этого я начала вести свой аккаунт аграм потому что невозможно было просто читать все эти вещи, основанные на каких-то допотопных знаниях, в том числе о холестерине. Надеюсь, этот эфир будет вам полезен. Итак, давайте перейдем к интервью, послушаем.
2: Доброе утро. Добрый вечер. Добрый, Добрый полдень. У нас 12. Всем так, привет.
1: Всем привет. Мы в эфире с Татьяной, автором блога в Инстаграме. Блог называется keto.com. Я помещу ссылку на ее блог в описании этого эфира. И с Татьяной мы познакомились, ну, как бы на почве кето-диеты в Инстаграме, потому что мы все в этом кето-сообществе, да, но потом Таня да. выиграла место в кето-школу. Поместить... выиграла
2: бесстыдно, да, Бестыдно, выиграла бесстыдно.
1: Потому что поместила фотку мороженого, знаючи, что мой сын будет определять победителей. И я его это...
2: не только поместила, я на самом деле и съела это мороженое, должна всем признаться. Но оно того стоило. Мало того, это было вкусное, да еще и участие в кит-то школе мне принесло. Это были лучшие инвестиции за последний год. А потом еще лучше, потому что в кето-школе,
1: пока я спала, у нас же разница со, э, по времени, э, Таня отвечала на вопросы участниц э, как бы за меня, пока я спала, я не могла физически да, ответить. Да, на все
2: вопросы можно ли пить уксус, нужно ли кушать шпрот, и можно было ответить, пока Маша спала. Но сегодня не об этом, сегодня да. о том, мы собрались поговорить о том, о, чего мы все боимся, или во что мы верим, о кето-мифах. Какой самый главный а, кетомиф? Ну, самый главный кетомиф, что это вообще, в принципе, жир. Жир ⁇ это страшный дракон, который нужно, которого нужно избегать, который очень опасен. Угу. Особенно опасен насыщенный жир. Да. Нас учит этому с детства, даже если видели недавно лекцию профессора с Фрайбурга, женщина, которая кричала с трибуны, что кокосовое масло ⁇ это яд. Угу. Я посмотрела ее в оригинале, эту всю лекцию. Она ни единого слова не, не аргументировала. Она просто сказала, что это плохо, этого делать нельзя. И она сказала, вы знаете, что это вот как сало, топлёное сало, смалец, вот точно угу. такой же жир, это кокосовое масло. Это не ешьте. То есть вы знаете, что сало это плохо, кокосовое масло точно так же. Угу. Маша, какие мысли у тебя по этому поводу? Ой, я уже
1: писала про... Как бы историю официальных так сказать, рекомендаций, откуда все пошло, почему мы избегаем жира в своем блоге, и на сайте у меня есть статья, но вкратце все эти рекомендации основаны на очень выборочных исследованиях, которые были проведены в прошлом веке, послевоенное время. С тех пор, то есть человеку этому человеку, этому исследованию, надо было непременно
2: доказать, что насыщенный жир вредно. Вот он в это твердо верил. Но и... Для него это вопрос карьеры. Если бы ну, ему нужно было получить такой результат.
1: Да. То есть изначально это уже ложные исследования, если это даже можно назвать исследованиями. Предвзятые. Предвзятые, да. Очень предвзятые. Он был очень убедительным человеком. Он смог убедить всех... Власть имеющим в то время. И ну, там история долгая, можете почитать на блоге. Но вкратце вот именно так: что то, что нам рекомендуют вот, с высот минздрава и американского минздрава, это неверно, можно так сказать. А насыщенный жир. Он не вреден, короче, можно пойти на победу и найти миллион исследований, которые можно говорят, о том, что он не
2: вреден. И без победы немножко поразмыслить самостоятельно. Материнское молоко содержит насыщенный жир. Да, да. Детки, когда вот кто знает, в районе года плюс-минус, почему-то у них просыпается здоровый аппетит к насыщенному жиру. Они хотят сала. Масло сливочное, бульоны очень любят, не просто так Но более того, в материнском молоке, что удивительно, насыщенный жир вообще в комбинации с углеводами И как бы это считается все равно лучшей едой да. для младенца То есть это уже повод задуматься, мы сейчас говорим, что насыщенный жир это же не опасно, но опасно с углеводами а материнское молоко вообще ставит, под сомнение, даже это убеждение, поэтому я не удивлюсь, если лет через 15 мы уже начнем верить в что-то еще более смелое, чем просто в насыщенный жир. Угу. Плюс, заметьте, вот эти все ненасыщенные наши жиры, эти все растительные масла они появились после этих исследований холестерин, и все это прям целая индустрия взрастилась. И за последние 50-60 лет, насколько увеличился? Общий, там, средний вес населения, процент ожирения, то есть, в принципе, заставляет задуматься. Да, ну, чистый жир, э, чисто насыщенный жир — это животные жиры, это, ну,
1: кокосовое масло. Это все то, что люди ели спокон веков, и при этом каким-то образом мозг увеличивался в в ходе эволюции. То есть мы ели жирное мясо, и ничего страшного с нами не случалось. Да, мы умирали раньше, это другой вопрос, да. Еще один, кстати, миф о том, что вот мы придерживаемся этого эволюционного питания, а все наши предки умирали в возрасте, там, не доживая до 30, 30 лет, как бы 30 лет и максимум, да. А на самом деле, те, кого, ну, кто не умирал от бактерий, инфекций и, собственно, да. травм... Опас
2: опа Опасностей, от да, травм.
1: Да, они могли дожить даже до девяносто четырех лет, и это доказано антропологическими исследованиями, то есть да, их было мало, но они были, и они были очень здоровы при этом, когда умирали. Ну так вот, да, и жир бывает разный, это надо тоже понимать. Жир бывает вредный, тот самый искусственно насыщенный жир, который делается на фабрике, называется маргарин или гидр... гидрогенизированное масло, да, и есть э, натуральный. Я называю жир. такое
2: вот кето техническим кетом. То есть технически вы можете оставаться в кетозе, кушая копченую рыбу, кушая растительные масла, то есть как бы майонез из магазина. Возможно, оставаться в китозе технически, но зачем это нужно? Да. Зачем это кому-то нужно? То есть вы пробудете так долго, но рано или поздно все эти воспалительные процессы, провокации организм не выдержит. Поэтому... Да, потом, да, потом конечно, редного Поэтому, кто боится жира, вы правильно делаете, потому что нужно, если вы боитесь, нужно изучить вопрос. И когда вы вопрос немножко изучите, страх пройдет, и придет понимание, что жир бывает разный. Вот. Но в целом, да. кому лень читать, пожалуйста, милости, прошим, спросим наш блог, задавайте вопросы, вся информация есть. Но ну, я надеюсь, все уже поняли, что растительные семечковые масла — это не хорошая альтернатива для ежедневного питания. Хотя нам говорят, что они полезны ну, для сердца и так теории, далее. В теории, если скушать, например, горсть каких-то семечек, прямо вот свежих, наверное, плохо не будет. Но если взять аналог этих семечек или вот масла, то, во-первых, это будет два стакана ложки масла там плюс это, это да. масло пройдет очень много этапов очистки, рафинации, выдавливания, возможно, будет прогрето в какой-то момент или добавлено вот этот хексан, который добавляют в рапсовое масло да. Но мы все равно будем кричать, что это якобы омега-3. Поэтому жира бояться стоит только стоить точки зрения, чтобы его изучить. Вот когда вы его изучите, вы будете знать, какой жир хороший, какой плохой. И насыщенность жира смущать вас не будет абсолютно. И будете кушать с коллегами масло намазывать на стейки, слышать разговоры о холестерине. Так-так, о холестерине. У нас уже был большой эфир
1: про холестерин отдельно. Советую обратиться, если вы еще не слушали. Но, да, опять же, нет. М -м это очень сложный вопрос. И на самом деле никто точно не знает ничего про холестерин. Полностью даже врачи и исследователи. Да, <смех> чем больше говорят подавно... по холестерин,
2: тем больше понимаешь, что мы только вот приоткрыли дверь к нему. Но,
1: тем не менее, как правило, на кето диете, все-таки показатели холестерина меняются к лучшему. Что бы это ни значило по нынешним меркам
2: измерения. Здесь да, у меня тоже очень простой аргумент. Если у человека холестериновые бляшки, проблемы, вот, ну, питания западного типа, Долго он так питался, у него уже проблемы со здоровьем Если ему из рациона убрать жир полностью, посадить его на обезжиренный стол Улучшение здоровья, улучшение здоровья у него будет сомнительное То есть может быть что-то он там похудеет, может быть что-то он изменит Потому что ну, реально он очень поменяет свой привычный рацион И в принципе и количество еды и немножко улучшения будут Но... В целом, конечно, печальная будет ситуация, но вот почему-то, если убирают mm -hmm. они углеводы, особенно быстрые сахара, если резко, вот прям или кета, или LCHF, вот почему-то как-то резко все улучшается. Мы исключаем, mm -hmm. у нас есть два фактора, мы говорим комбинация углеводы или жиры. Если мы убираем жиры, улучшения сомнительные есть, нету, ну так. А если мы убираем углеводы, улучшение просто, просто поразительное. Особенно, если люди да. очень много весят. там Больше 100 килограмм. Только стоит убрать углеводы. Да, ну, с них вес слетает просто смешно. Хорошо, тогда следующий миф. Что будет после кето, если вы
1: слезаете с кето по какой-то причине? И что будет с весом? Потом он все равно непременно уберется. Вот тут я совершенно Я тоже не, согласна,
2: не согласна, потому что, первое, набор веса как? Если вы набрали 1 килограмм, там, в течение, там, вы сошли с кита, у вас добавилось 1 килограмм, то это не, не, вы не вернули свой вес. Это просто как бы баланс воды в вашем теле. Но если вы на кето похудели на 50 килограмм, на 30, на 15, на 20, на большой существенный вес, то его жена есть тоже обратно надо. Как бы, mm -hmm. То есть это такого не будет, что человек э, похудел на 20 килограмм, потом сошел с кето, скушал два яблока и все, и набрал дальше много веса. Конечно, если он вернется к, пред, к предыдущим пищевым привычкам, не будет пропускать десерт, не будет отказываться от бутербродов, то, в принципе, со временем это все наберется, потому что привычка да, плюс это в том что это
1: проходит эта привычка есть особенно простые углеводы она уходит как бы очень сложно на мой взгляд опять вернуться к этому мне образу,
2: тоже да? можно мне конечно. тоже вот, кажется ну, я еще не встречала людей которые тоскуют по овсянке утром вот после кета, да. вот честно. Кто-то, может быть, там какой-то фрукт хочет, да, но скушайте в сезон один фрукт, ничего с вами не случится. Кто-то, может быть, на празднике хотел бы что-то больше себе позволить, но ну, праздники не бывают каждый день, позвольте, с вами не будет кошмара. Если каждый день вы выполняете все правила, Четко все у вас нормально, то как бы периодически нарушения ничего страшного. Но чтобы люди хотели каждое утро кушать овсянку или там картошку, многим она вообще после некоторого периода времени кажется бессмысленной и ненужной, особенно там в салатах, например, шуба, да? Если mm -hmm. сделать кето-шубу mm -hmm. или кето-оливье, ты потом не понимаешь, а зачем, собственно говоря, мы клали туда картофель? Да. То есть вот то же самое с, с тюре. Тюре, да. С Потом капуст. с прошированными перцами, с голубцами. Все думают, а зачем, собственно говоря, туда был нужен рис? То есть оно и без риса да. очень вкусно, поэтому набор веса после кето зависит очень сильно от вашего повед... пищевого поведения после, после, грубо говоря, потери веса. И, конечно, тут обманывать не стоит, если вернетесь к своим привычкам, будете набирать. Если вы будете нормально питаться, здорово относиться к еде, делать акцент на цельных продуктах, то в целом можно быть и не в кетозе вполне стройным человеком даже после потери. Мне лично кажется, что
1: простым углеводом после относительно длительного периода в кетозе очень сложно вернуться, потому что вот сейчас, я уже два года почти в кетозе, я настолько, понимаешь, я воспринимаю это как яд просто, мне это просто не нужно, и поэтому я не могу даже представить себе, как я могу вернуться к Турции пирожного,
2: а я, я мне не хочется, то есть... Я вот, если вот какая-то есть ситуация, я могу попробовать, ну там, скушать это, я даже, может, скушаю, но потом мне хочется какую-то вот солененькую штучку, какую-то колбаски кусочек, да. сырочка, mm -hmm. вот оливку. То есть, как бы ощущение удовлетворения от этой еды нет. Она вызывает интерес только вот чисто визуально, или чисто вот все едят, и я буду. Но в целом ты себя, если тренируешь, в этом, может, даже соблазняться не будешь. Более того, настолько mm -hmm. обостряются рецепторы, что ты чувствуешь все косяки. Я, кто не знает, конечно, на два лагеря я очень люблю печь и делаю очень красивые десерты, но мне нравится именно их делать. Это как творчество, там, как лепить, как рисовать. Mm
1: -hmm. И
2: я делаю качественно, от души, там, для себя, для друзей, не более. Но вот если кто-то покупает какую-то магазинную сладость, либо реально какая-то халтура, очень сладкая там вот мармелад, там где 70% сахара, зефир, там где 60% сахара. Я чувствую mm -hmm. это все, ну то есть продукта нету, есть только вот эта безумная сладость, а во многих магазинных вещах еще и косяки, искусственная ваниль, какое-то дешевое масло, ароматизаторы дешевые, и насколько обостряются yeah. рецепторы, что тебе искренне не доставляет удовольствия эта еда.
1: Абсолютно верно, да.
2: Так что, да,
1: и потом восстанавливается в кетозе, восстанавливается чувствительность к глюкозе. И э, как бы вы можете уйти с кетозы, да, и потом как бы на низкоуглеводной да. диете очень-очень комфортно есть, питаться так все же так. Да, живёт, я учу вот
2: людей, которые задают вопросы, и говорю, вначале вы mm -hmm. должны немножко вот как бы поосторожней, поосторожнее привыкнуть. То есть, так будет не всегда, воспринимайте начало кето вот первые два-три месяца как привыкание, потом вы нормализуетесь, научитесь не считать свою еду, попробуете воспитать в себе здоровые отношения к еде, а потом, когда вы будете уже, когда вы себе нарастите аппарат для жиросжигания как основного топлива, ваше тело уже не будет так легко переключаться. Вы легко будете возвращаться в кетос незаметно, и вас тянуть уже будет на, ну, вот на жир, на такую соленую, более жирную еду. То есть интереса уже намного меньше, привычки просто меняются. Да. Я никогда, первое, первое, что я вот не поверила в китос, насколько сильно неинтересно может быть вот быстрые углеводы. Просто как нету. Да.
1: Нет, я сразу чувствую влияние простых углеводов на мой организм в первую очередь пищеварение. Ну вот это тоже очень хорошо.
2: То есть если чувствуешь дискомфорт после какой-то еды, плюс к это вот огромный плюс. Ты научишься чувствовать себя. Все аллергии пищевые, непереносимости, внимательность к себе обостряется очень сильно. И, конечно, если ты скушаешь потом яблоко, у тебя изжога, то яблоко в следующий раз ты не захочешь. Все.
1: Да. Ну, следующий миф, наверное, это кетоацидоз. Будем говорить.
2: Ну, кетоацидоз, это так мило а, об этом говорить. Люди знают, слышат какое-то похожее слово, а что за этим стоит, они вообще не понимают. То есть тут один простой ответ, очень просто. Ребята, да. у вас здоровый организм, он намного хитрее, чем вы думаете. Он не даст вам просто так умереть от кетоацидоза. Да. Он сделает все, чтобы вас оттуда выбросили, потому что у вас функционирует поджелудочная и выделяются все нормальные гормоны. Более того, вы себе можете загонять в самый-самый глубокий кетос, но ваш мозг все равно найдет способ сделать маленькую необходимую часть углеводов для каких-то там процессов да, для глюкозозависимых тканей, там в сетчатке глаза, в почках, у женщин в яичниках, в гипофизе. То есть там минимум какой-то есть, и вы можете вообще ничего никогда в жизни не есть, полгода голодать, но ваш организм Умудриться и сделает. Точно так же с кетацидом. Он, он вас просто не даст вам туда скатиться.
1: Да, я бы добавила, что это нормальная реакция. То есть, вот ты так описала, как будто это стресс для организма. На самом деле, нет. Я просто хочу подчеркнуть это. Я
2: понимаю, что ты это знаешь. И, да, я просто хочу подчеркнуть, что. Чтобы... Возможно, как бы людям тоже интересно.
1: Да, что это не стресс, что это нормальная реакция, как бы нормальные физиологические процессы, и действительно, у нас очень много этих систем обратной связи, которые регулируют кислотность крови, поэтому... Более того, кто боится,
2: кто боится, женщины на поздних сроках беременности ночами входят в китоз. Чтобы они не да. кушали, это часть э, развития, часть необходимая для того, чтобы плод развивался должным образом. То есть это научно доказанный факт. Младенцы рождаются в состоянии кетоза, и первый месяц учатся, ну, периодически из него выходят, и в итоге там в силу разных процессов переключаются на глюкозу. Но в целом и в грудное вскармливание, и при рождении э, кетоз является основным состоянием младенца.
1: Да, тоже, кстати, миф. Можно подчеркнуть да. отношение к кето-диеты, к беременности и к о, вскармливанию. То есть это совершенно не опасно. Но тут важно, если... важно
2: обозначить, да.
1: Если, да.
2: Но обозначить. обозначить важно то, что заранее это делается. Конечно, если вы кормите ребенка, у вас маленький младенец, да. и вы начинаете колоссально менять. Здоровые люди часто вот из-за такого перехода, болезни предыдущие, опыт диет, переход сложный бывает, бывает грипп, бывает там упадок сил, а женщине, которая кормит, это еще дополнительный стресс, она плохо спит, ей нужно тратить да. энергию на производство молока. Во время грудного вскармливания и беременности этому мы не начинаем никогда, никому не рекомендуем, но если вы делали это раньше, уходить, менять, возвращать булочки в рацион смысла нету. Просто продолжайте. Поверьте, гормоны заставят какой-то момент скушать у вас картошки, если она вам будет mm -hmm. очень нужна. Просто ну, не позволяйте обманывать себя рецепторами вот, сладостью, искусственной едой, там, крупами в больших количествах. Нет, не надо. Mm -hmm.
1: Я бы сказала, во время беременности точно не надо резко начинать китоз и
2: Подготовиться заранее,
1: в принципе, как бы, если уже планируете беременность, то и это запланируется, если планируете беременность проводить. Ну, да, то есть Таня права, потому что вас может потянуть очень реально в первый триместр на углеводы, и это совершенно нормально. Вот, тем не менее, конечно же, речь идет о сложных углеводах. Вот, а насчет грудного скармливания, я бы не сказала совсем никогда-никогда я все-таки советую просто плавно входить в китос, постепенно поднимать жиры, потому что тогда адаптация. Ну, если как бы знать уже процессы электролиты, и понимать,
2: как все это работает, то ну, возможно, очень даже спокойно войти в китос без... женщины бросаются в омут с головой, женщина, которая кормит, которая только родила, Кета выбирает да. почему? Потому что ей пообещали 20 килограмм за две недели, да. и конечно да, же она должна момент. закупить все масла и подсчитывать углеводы даже из желтка, поэтому mm -hmm. здесь вот нужно осторожно, это точно так же как алкоголь у беременных, то есть там есть какой-то порог, который плацента еще сдерживает алкоголя. но никто не рискует даже каплю алкоголя дать, потому что ты никогда не знаешь. То есть физиологически mm -hmm. там барьер какой-то есть, но таких рисков на, на себя никто не возьмет, поэтому это не повод кушать мусор во время грудного вскармливания и оправдывать, я ем за двоих, или это нужно не мне, это нужно ребенку, но начинать не надо, вот резко прям вообще не надо. Ну да, ключевое слово
1: резко, mm -hmm. мне кажется. А давайте немножко поменяем э, курс и э, поговорим про китос и спорт, что они несовместимы, это тоже часто имеют, что для спорта нужны все эти макароны, углеводные заправки перед
2: соревнованиями, знаешь, что-то все. Ну, стоит обозначить, что имеется в виду под спортом. Если человек профессиональный атлет, и для него это карьера медали, то, наверное, пускай этим занимается его тренер. И он сам, потому что конкуренция и все такое. То есть это совсем другие вещи. Это две тренировки в день, шесть тренировок в неделю. То есть работа, грубо говоря, на износ. Если мы говорим о людях, которые просто хотят, хотят быть, ну, заниматься физкультурой, спортом, чтобы быть здоровыми и сильными, то тут я вообще не вижу никаких проблем. Вот mm -hmm. вообще не вижу. То есть вы будете заниматься, возможно, даже вы сможете заниматься меньше, а выглядеть так же или лучше? Или да. лучше да.
1: <свят> как то это есть. произошло в моем Не опыте. убиваться
2: меньше, выглядеть лучше, угу. чувствовать мышцы лучше. А, правда, да, то да. есть, конечно, в самом угу. начале у вас огромный стресс, возможны разные реакции. Конечно, у многих, может, кто молодой, здоровый, бодрый, у того все классно пройдет. То есть он даже там не заметит. Угу. Но в целом реакции, возможно, разные. Кто-то там, сахар у него падает, у кого-то настроение, у кого-то веса, у кого-то сердце бьется. Но в целом Главный подход дать себе время привыкнуть.
1: Да, ты силовыми занимаешься, да, или я занимаюсь кардио, силовыми, или
2: силовыми занимаюсь. И, ну как, mm -hmm. я не могу сказать, что я какой-то спортсмен, я просто это делаю как вот гиена тела, для того, чтобы мышцы, mm -hmm. я знала, для чего они нужны. У меня мало подписи а... в жизни. Ну, ну, при переходе, ну, тело, при переходе конечно, вначале, когда у меня не было никакого какого-то гриппа особого, я немножко так чувствовала. Немножко меня шатала, сушила горло мне, ладони, но, конечно, веса упали, но я знала, к чему mm -hmm. готовиться. Единственное, что я слишком рано вернулась в зал, и я ходила чисто так вот формально, хожу и хожу, все. Но в целом веса немножко упали, и тренировки обрели такой более расслабленный, спокойный ритм. Когда произошла адаптация в какой-то момент, вот когда в голове окончательно прояснилось, появилось хорошее настроение, вот тогда и вес вернулся, весь рабочий, все стало нормально. Mm -hmm. Абсолютно. Я стала ну, чувствовать точно так же, как и было. То есть ничего сверхъестественного. Но это у меня силовой там, классический сплит. Как быть с кроссфитом? Часто слышу, что все-таки максимум люди не дожимают. Ну вот я не знаю, люди mm -hmm. эти на Две-три недели или даже через год или полтора кета у них такие же вот сложности. Именно вот взрывная mm -hmm. сила. Вот только вот насчет взрывной силы, вот интенсивных тренировок таких, я вот не уверена, как это в долгосрочной перспективе. А вначале, безусловно, изменения будут. И вы должны понимать, относиться к себе снисходительно в этот период, не ждать многого.
1: Да, у меня это заняло где-то 4 месяца, да? ну, вот у меня когда сесть... на все веса упали, и я не могла ничего
2: сжать да. Я пом... предыдущем объеме. Я помню, седьмом... да. на седьмой неделе, как сейчас, мне просто захотелось схватить гантель потяжелее. Если на выпадах я там делаю две гантели, у меня по 9 килограмм, я захотела взять вот 10, да. Или там с жим ногами все время у меня 100 килограмм, а тут я такая, ну я сегодня 120 чувствую, сделаю. Вот, mm -hmm. то есть абсолютно естественно, я не стремилась никуда, то есть для обычных людей просто дайте себе время, если вы спортсмен, если это вопрос карьеры, тогда, конечно, нужно очень грамотно выстраивать это все с тренером, тут без углеводов, возможно, тоже не обойдется, потому что жестокий это мир. Это, это совсем другой расклад, другой совсем спорт, чем тот спорт или физкультура, о которой мы говорим для обычных людей, которые делают это просто для красоты и здоровья.
1: Согласна. Еще один миф всплыл в памяти, что долгосрочных исследований нет, никто не может доказать, что это полезно в длительные периоды времени, mm -hmm. да? то есть практиковать китоз и не вылетать из него годами. И то, что все-таки... Ну, давай разберем отдельно то, что углеводы являются незаменимой частью
2: рациона и для чего они нужны. И вот этот вот миф про то, что длительных исследований у нас нет. Ну, вот начнем с длительных исследований, я думаю. Длительные исследования питания углеводами тоже не показывают ничего хорошего. Мы все в итоге умрем. Вот кто не умрет Но. преждевременно, тот будет страдать от болезней цивилизации, от рака и Альцгеймера. Но здесь, по-моему, кета топ. По-моему, уже люди, которые достигли этой, этих состояний, за кето хватаются как за последнюю надежду. Поэтому думайте сами, что здесь. Или mm -hmm. «Если не кето, хорошо, какая другая альтернатива обеспечит длительную, здоровую, счастливую жизнь?» То есть, вот, плюс насчет не вылетать из кетоза, ну вы не можете, я не, ну, нету таких людей, даже людям, которым нужно ради здоровья оставаться в кетозе из-за тяжело больным Я не верю в то, что они смогут пять лет без проблем оставаться без единого нарушения, но ну, тоже все живые люди, то есть обычным людям, которым не нужно ничего лечить, вы не, вы не будете всю жизнь в кетозе вы один, один да. раз понервничаете, вы не выспитесь, или вам испортит нас, начальник настроения, и все, вы не в китозе. Два дня у вас с колбасит. Mm -hmm. То есть за, в долгосрочной перспективе такие ситуации неизбежны. Потом вы ну, расслабитесь на какой-то вечер, там выпьете лишнего вина или скушаете там что-нибудь. То есть. Новый год, но Новый год на да, носу. это святое, про Новый год мы начинаем думать уже в августе, но даже без Нового года даже, то есть Новый год это банально, mm -hmm. это каждый год одно и то же. Иногда бывают такие исключения, когда там тебя кто-то пригласил в очень особое место, или ты понимаешь, ну, ты там на острове на каком-то, если ты не выпьешь эту пиноколаду, ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь, потому что тебе mm -hmm. пообещали, что это лучшая пинаколада в мире на острове Бакарди. То есть, угу. э, и ты будешь думать, ну, блин, ну, не будешь я заложником каких-то своих установок, я выпью эту пеноколаду, наслажусь, и, и, и так и будет. Угу. Все, угу. То есть, сгорел на пляже стресс, заболел чем-нибудь, там, простыл грипп, тоже всякие возможные реакции, даже если все правильно делаешь. Поэтому, в принципе, находиться в кетозе без перерыва несколько лет подряд у вас не получится.
1: Я согласна, это точно. вот Обычным людям это вообще не грозит ни разу. А тем, кто
2: на терапии... Эм, даже, им ну... сложно, даже им сложно. Но они же не просто так пришли в этот кипоскоп.
1: Им сложно, но мне кажется, там, как бы, понимаешь, все смотрят на эти исследования, которые действительно про терапию, да, про эпилептиков, про рак, но там действительно, это не, не так, это диета в нашем понимании, то есть она там, су, она очень строгая, да. там даже не хватает белка для здоровья, да. то есть как бы там важнее разрулить рак, нежели чем поддержать как бы, норму белка, да, то есть, там здоровье страдает, действительно, в некотором плане, не как бы, там мы должны да? понимать, да,
2: кто, ну, или объяснить людям, кто не читал, значит, норма белка, вы вот себе все, кто считаете, у вас наверняка у всех меньше 60 грамм белка нету, то есть 60, 70, кто занимается больше, вот такая а. вот цифра. У людей, которые в да. этих статьях, у них 20, 30 и 40 грамм белка. Да. Это катастрофически мало. Никто из вас, практикующих да. кето для жизни, так мало себе не сделает. А если сделал, вы должны сейчас же себе это все
1: пересчитать. Я точно согласна. Да, нет, терапевтическая кето-диета — это отдельный разговор. Давайте будем все таки говорить про диетический вот то, что нам больше Отличный
2: миф. Ты сразу напомнила мне по поводу белка. Перебор белка — сразу вылетишь. Какой перебор белка? Если у вас норма, например, 70 грамм, а вы вдруг сегодня скушали 85 вы думаете, вы уже вылетели? Ну Нет, конечно. Разное бывает. Когда-то больше, когда-то меньше. Ой, это самый-самый-самый-самый самый, самый, самый безобидный враг китоза, я бы сказала. Больше влияет да. бессонница. Больше влияет... Вот, да. Понимаете, как? Еще очень важно, как вы кушаете этот белок. Если вы кушаете куриную грудку, то, конечно, вылет вам обеспечен. Если вы кушаете угу. коктейль протеиновый, порошок заколотили себе, тоже вылет обеспечен. Но если вы взяли <свят> себе то же количество белка, но это был полноценный обед с салатом с жиром, там, куриное бедро, рыба или там салат с маслом, то тоже количество белка, ну, просто иначе обыграно в вашей еде, вообще никаких, никаких проблем не будет. Никаких.
1: Да, конечно, да. И при этом белок хоть и может, ну, сейчас считается, что он может вызвать глюкониогенез, да, выработку глюкозы, но на самом деле... Он может, был... безусловно, физически. Может, но там столько нюансов. Да. Во-первых, там поднимается и глюкогон одновременно, как ни странно, да, обычно все-таки когда вырабатывается инсулин, глюкогон mm -hmm. понижается. Тут наоборот. Потом э, качество белка, вот как э, Таня сказала, действительно, вид белка, насколько mm -hmm. он жирный, Uh, это тоже огромную роль играет. Вид белка даже в плане вида животного mm
2: -hmm. играет. Ну, безусловно, мол... есть... молочный белок, конечно, активнее, активнее в этом плане. Да. Ну и даже среди обычных животных, жиров...
1: Ой, животных аминокислот, там есть и глюкогенные, mm -hmm. и кетогенные. То есть там в разных животных там по-разному они... Разные соотношения этих белков, поэтому... Ой, это, надо... это можно заморачиваться до конца света. Да последний, да, последний и никто...
2: аминокислоты, да.
1: Да-да, я никогда... Я как бы знаю, что они есть, но я никогда не заморачиваюсь до такой степени. Я просто ем жирное мясо.
2: Вот, это, это верная стратегия. Более того, хочу всем сказать по, -по, -по поводу мифов. Недобор белка страшнее, чем перебор. При недоборе mm. белка можно получить намного больше проблем, поэтому мы всегда говорим, что норму белка нужно выполнить. Если вы немного перевыполнили, не делайте из этого проблемы. Плюс глюконеогенез очень невыгодный процесс для организма, он так особо в него и не прыгает, если вы там съели на mm. кусочек больше чего-то. Поэтому mm -hmm. это вот огромный миф, что вот сразу все, все, все. Многие люди еще верят, что нужно зажирнять специально до пропорции. То есть, если они кушают куриное бедро, а там вот на 3 грамма не хватает жира, то нужно обязательно эти 3 грамма сверху добавить. Тоже mm -hmm. огромный миф. Нет, жир мы доедаем только, если нам голодно, если мы хотим кушать, мы его доедаем. В да. противном случае ничего супер зажирнять не стоит.
1: Да. Ну, часто, опять же, миф тоже, что кето — это сплошной жир, сплошное сало, сплошное, я не знаю, сливочное масло банками, да, mm -hmm. то есть это далеко не так, и я часто говорю, что когда я хожу, например, в рестораны, как бы никто не знает, что я на кето, никто не подумает, что я на я... кето, то есть я... Может быть, я не закажу рис, но моя тарелка выглядит совершенно обычно. То есть там кусок мяса, там салат. Вот и все. просто
2: к салату, если есть желание масло заказать себе, да? То есть, А почему ты, когда ты кладешь опять же это к первому самому фигусыщенному жиру, когда ты к мясу кладешь кусок сливочного масла, у боже, это холестерина. А если ты салат поливаешь оливковым маслом, у это полезно. То есть очень классное верование. Так, еще очень интересный тоже отчасти миф, что, ну или миф, а значит, если мы на кето, нам нужно очень много витаминов, и это витамины должны быть из волшебного секретного раздела iHerb, иначе, <с иначе <с мы умрем, и вот только с витаминами.
1: Все органы отвалятся. Ну, я, ты знаешь, мою версию, как бы, к диеты. Все-таки я стараюсь без добавок. Я точно так же. Возможно, сегодня
2: мы вдвоем и здесь.
1: Да. Ну вот, мы просто скатей, mm -hmm. когда ведем подкаст, мы, мы немножко расходимся в этом. И у нее, и у меня, мне кажется, есть как бы доказательства своим. Mm -hmm. Uh, убеждение, мне кажется, в ее случае все-таки в России, мне кажется, может быть, я не права, ли, uh, труднее найти качественные продукты, которые позволят нам...
2: Ты знаешь, я, mm -hmm. бы, я бы не знаю, вот не знаю, в России, знаешь, понимаешь, все говорят, вот там плохо держат свинок, иногда там обманывают, могут писать фермерское, на самом деле какое-то не такое... Я была в Штатах, mm -hmm. я была в Европе, я знаю, какая еда там и здесь. В Штатах, к сожалению, сложнее. Вот овощи, фрукты, мясо совершенно имеют иной вкус. И кто знает рынок, как это работает в Америке, очень много вот этих fortified, усиленных, усиленных mm -hmm. вещей. Молоко всегда с витамином D. Потом mm -hmm. же... Это пример не для нас, но мука вот с железом, да, iron, да, вот, да, вот да, это... да. Ну, это я говорю, да, да. да. мука с витаминами э, Б Вообще, и... плотность да. населения угу. в Америке очень огромная. Возделывать земли возможностей нет, вот нету столько земли плодородной. И плюс, а, ну, ограничено, потому что сложный климат во многих местах, плюс а, истощаются грунты колоссально. Колоссально истощается, угу. вместо того, чтобы вырастить один урожай, выращивается четыре. И это все добавляется. Плюс на, государственных, на государственном уровне принято, что вот эти вот все витамины нужно добавлять в еду. Вот. Mm -hmm. Но суть такова по поводу витаминов горстями. Безусловно, наши бабушки ели помидоры качественнее, чем мы едим сейчас, где бы мы ни находились, в России, в Америке или в Европе. Но mm -hmm. грамотно составленный рацион, без майонеза из магазина и моих любимых шпрот, которых все время я слышу, не нуждается в особых подпитках. Вот, вот а что они так со шпротом? Ну, просто люди думают, ну, это же рыба, да, это же кета угу. это же жирно, но они забывают, что шпрот, помимо того, что окислил омегу-3 в полезной рыбке, колоссально полностью получается огромный вред то есть окисленная омега-3, это жуть. Вторая бензопирен, эти сумасшедшие канцерогены банка шпротов, это ваша годовая норма этого бензопирена. Которые вы получите, mm. то есть это колоссальный канцероген. А Недавно я прочитала статистику, что вот наша печень из бытовых э, наших вот, э, всех, все, что мы делаем, там косметика, посудо, э, посудомойка, вот средства для мытья посуды, воздух, вода, вот все вот эти вот факторы, в сумме мы получаем около двух килограммов токсинов э, химических всяких за год через кожу через mm -hmm. дыхание и кожу то есть это даже не кушаем и это все проникает в нас кто с этим борется с этим борется наша печень вот и на нее огромная yeah. нагрузка поэтому конечно по возможности мы стараемся ее разгрузить я не призываю никого отказываться от дезодоранта но мазаться тремя видами крема для тела как бы подумайте подумайте, mm -hmm. да, да, то есть стоит ли. Поэтому вот витамины горстями при грамотном рационе, плюс опять же, если вы кушаете шпроты, вы кушаете еду технически, это кетозная еда, но она не несет в себе ничего, абсолютно ничего, не насыщенная витаминами, микроэлементами, остаточными минералами, вот этими trace minerals. Ничего там да. нет. Поэтому в грамотно составленном рационе, где очень много зеленолистых овощей, где много, в принципе, овощей, где есть mm -hmm. субпродукты обязательно включены, где есть включена рыба, где исключены всякие чистые жиробомбы и жидкие жиры в виде всяких брони кофе. Mm -hmm. а в таком рационе необходимость, необходимость витаминов минимальна. Вот я часто рекомендую брать пищевые дрожжи, группа Б, супер вещь. Делать акцент mm -hmm. на зелени, если нет возможности зелени, брать на зиму себе вот эти green, зеленые порошочки разные, концентраты натуральные. Mm -hmm. И обязательно включать субпродукты, обязательно. То есть вот так вот можно уже откорректировать и не брать себе эти синтетические витамины, которые в непонятных дозировках, формах и, 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 и всем остальном.
1: Да, непонятно, какого качества, это точно. Я просто по жизни никому не доверяю, подавно не доверяю производителям этих добавок, хотя, конечно... Плюс, есть, да, я которые... может
2: кого-то сейчас огорчу, например, вот в Америке это вот, законодательная база, и стандарты не такие строгие, не так применяются к этим вот БАДам, то есть это не лекарство даже... Да, Поэтому да, да. в Германии... Германия это, конечно, венец. Все, я живу в Германии, кто не в курсе. Это венец, конечно, и строгости, и порой идиотизма. Есть, тут все сразу. Но Айшерп сюда не пускают. Я не mm -hmm. знаю, чем он им не угодил, но были там ситуации, и у немцев все четко нет. Мы вас не пускаем. Вы должны все сертифицировать, mm -hmm. все должно быть через... Ну, порой это доходит, конечно, до смешного... Но в данном случае вот нет, не пускают.
1: Я скажу просто, люди до конца еще не знают, например, какой-то витамин вы купите в банке, но к нему еще должно прилагаться миллион коэнзимов, и э, никто еще до конца не знает, какому <сминералу> минералу нужно прилагать какие коэнзимы, чтобы это был полный продукт, так сказать, легко усваиваемый продукт. То есть да, какие-то там есть, например, витамин Д с омегой, есть понятно. Да есть элементарные да, есть, понятно. Да,
2: вещи, вот как база, которая точно уже да. на сегодняшний день можно точно сказать, ребята, хуже точно не будет.
1: Да, но в цельных продуктах, например, в мясе, вы получите их все, вот недостающие, даже если мы не, не имеем названия этих коферментов, знаете, просто да. вот на основе исследований. Это просто цельный продукт, он так задуман, чтобы там все хорошо усваивалось. Плюс по поводу себя...
2: исследований, мы можем исследовать, например, там витамин, я не знаю, какой витамин К, да, но мы исследуем его на 10 людях две недели. И пишем статью, и все ее обсуждаем, и думаем, что вот ученые доказали. Но вы же понимаете, насколько это нелепое доказательство в рамках планеты? Это дает повод задуматься, повод дальше изучать, но вот мы как слепые котята в этом всем двигаемся, и слепо доверять исследованиям нужно тоже очень осторожно. Да. Ну что еще? Еще кита миф, что вот... Что тут еще? Жор. Вот, вот, вот классный кетомиф по поводу того, что если вот я на кето, а потом скушала что-то такое никитозное, так случилось, то потом у меня будет неконтролируемое чувство голода. Жор, зажор, уход в плюс 15 килограмм, и вообще я потеряю контроль. Mm -hmm. Ну, на самом-то деле, если вы спокойно относитесь к идее, скушаете, например, что-то, то, прислушиваясь к себе, вы не почувствуете ничего особенного. Это чисто психологическое. То есть нельзя скушать да. печеньку, а потом 10 дней не взять себя в руки. То есть если такое происходит, это что-то на психологическом уровне. Разбирайтесь именно там. Физиологически mm -hmm. 10 дней колбасить вас точно после печеньки не будет. Да. Конечно, если сравнивать, если вы яичницу на беконе, или овсянку, то после лишницы на беконе голод придет там часов через семь, а после овсянки через три. Но это не будет mm -hmm. какой-то сумасшедший жор. Вы вспомните люди, которые вот полные, да. Я не могу сказать, что все они прям жрали как не в себя постоянно. Они просто ели много, еле ну, нехорошо, но у них не было три такое, что там, я не знаю, они брали с собой, обкладывались едой и боялись без еды выйти на улицу на два часа с ребенком погулять. То есть чаще всего это да. чувство голода надуманное, и если чувствуете в себе смелость, попробуйте когда-нибудь вот что-то скушать и просто посидеть, пос, послушать, обратить внимание, зап... наблюдать за собой, убедитесь себя или убедитесь сами, что нету там никакого жора, а если и есть, то это не жор, это просто, ну просто там поднялся у вас инсулин, опустился сахаром, просто вы захотели покушать, и не надо сметать все на своем пути. Просто поешьте, угу. спокойнее к этому да. относиться, и ничего, в принципе, страшного не будет.
1: Да, но я еще подумала, часто думаю, что кет — это обязательно какие-то длительные голодания, обязательно вот это периодическое голодание обязательно идет рука об руку с кета, но это не так. То есть это как бы натуральным образом происходит для многих, но это не обязательно. И часто думают, что вот те же принципы, да, что из других диеты. диета, значит, голод, да. значит, я должна опять голодать, значит, да. опять я себя буду ужасно чувствовать. Вот это все. И Нет, любите, наоборот, да, это... кто
2: не пробовал этого бояться, кто не пробовал, кто не знает, они этого очень боятся. На самом деле это огромный плюс. Вы можете использовать все... Привилегии голодания без малейшего дискомфорта для себя. Это Пока ты не, повер, не попробуешь сам это кето, ты не поверишь, что это возможно.
1: Да, да ну, от этого плюшки здоровья, конечно, ощутимые, потому что периоды голода, периоды насыщения, чередующиеся, это очень полезно. Да? На самом
2: и... деле вот какие-то мифы, вот люди боятся очень сильно там голода, не кушать три часа и все такое. На самом деле, если покопаться, то у каждого моего знакомого, которому я говорила, что я могу, например, не пообедать, в итоге, вот через какое-то mm -hmm. время, они начинают вспоминать где-то какую-то историю: что где-то у кого-то что-то было, кто-то голодал, помогло, у кого-то там mm -hmm. что-то еще. То есть кто-то где-то это частями слышит, но эта информация полностью отбрасывается. Люди это откидывают, mm -hmm. как вот, или говорят: мне нужно покушать, иначе там что-то произойдет. И ты спраш... спрашиваешь, а что произойдет? ну, там, будет плохо или нельзя долго не есть. И люди не могут, то есть они боятся долго не кушать, но почему объяснить они не могут.
1: Самый главный миф все-таки до сих пор, мне кажется, это то, что углеводы нужны, вот, знаешь, я иногда высовываюсь из своей уютной конурки в моем блоге, в Инстаграме, и лезу, знаешь, в блоге правильного питания, зожи и так Дура, далее, просто ради огурец, того, Поднять себе, да, кровяное давление, просто реально это поднимает давление в моем случае, я не могу читать э, эти блоги, но ну, иногда бывает, ну, не знаю. Короче, э, все, кому я не обращалась, вот просто с простым вопросом объясните мне, зачем вам эта гречка нужна, вот зачем? Они мне не могут толком объяснить, ни разу еще никто, врачи не могли объяснить. А тем не менее поголовно считается, что углеводы ну, незаменимые. Вы думаешь
2: со своей сколокольни. Я вот если гречку вижу, я могу представить, что ее вот кто-то еще любит. То есть, в принципе, ну, может быть, вкусно, да, но это мое личное мнение. То есть я бы гречку uh -huh. могла бы скушать, да. Но вот я очень не люблю рис. Ты вот пишешь, что у себя там рис там uh -huh. кушала, эксперименты делала. Я думаю, блин, ну, последнее, на чем бы я экспериментировала, это был бы рис, вот честно. Вот. Я его просто uh -huh. искренне не люблю, никогда не любила. Вот, поэтому, да, тяжело, конечно, понять, иногда думаешь со своей колокольни, но если бы мне кто-нибудь пару лет назад сказал, что такое вот какие-то возможно, что там 7 часов или 8 часов тебе после обычного завтрака не хочется кушать, что тебе приносят дорогущий какой-то торт или конфеты ручной работы, а тебе просто неинтересно на них смотреть, ну, интересно посмотреть просто как на игрушку, но... Это не вызывает эпитеты. Mm -hmm. Потом ты ради вежливости можешь одну попробовать, и ты чувствуешь, что -то там один вот этот вот, ну, какао-то мало, совсем мало, и ты чувствуешь вот мыльную такую сладкую какую-то массу, и mm -hmm. я не могла поверить, я бы не поверила ни за что. Поэтому через все надо пройти, кто сомневается, вперед. Мифов не бойтесь, и самый главный миф в том, что вот кето это вредно или там навсегда. Конечно, заниматься кето в течение там, недели и надеяться на похудение или оздоровление – это нелепо. Но если вы боитесь или хотите попробовать, и у вас есть там, между поездками или между отпусками или перед Новым годом 10 дней, просто попробуйте. Вот просто ради интереса дней 10 хотя бы попробуйте. Вы не получите, возможно, никаких плюсов, там, энергии или волшебных извлечений от пищеварения. Но вот чисто вот это вот чувство насыщения – просто mm -hmm. удивительно.
1: Да, ну хотя бы начните с завтрака. Я всегда так говорю, если сложно и вообще не объять вот этот весь <смех> механизм, то хотя бы замените оценку на ежность ну, типа, и посмотрите, наблюдайте за да, тобой. Вот... Я еще подумала, еще знаешь, мы говорили уже об этом, какие мы едим продукты, да, но опять же очень частый миф это то, что кето-диета не сбалансирована. Вот это очень часто предъявляется как аргумент в плане несбалансированного рациона. Я просто хочу сказать, что есть грамотно составленная кето-диета, а есть, как мы уже говорили, совершенно безграмотная, то есть на плохих жирах, когда вы не едите овощи, когда вы, там ну, да, варианты и того-другого есть.
2: Вот вопрос да. кето идет со статьи для больного человека, которого нужно вести в кето с любой ценой, не объяснять ни ему, ни родственникам никаких нюансов, просто вести в китос, потому что ситуация сложная. Тогда да, но мы же таким mm -hmm. здесь не
1: занимаемся. Да.
2: Вот. да, я очень долго тоже верила в то, что. -то, ну, пока сам не набьешь шишек, никто тебе mm -hmm. вот не поможет. Каждый должен сделать свои ошибки. То есть, должен... первая ошибка, первый миф покупания этих баночек, верования, что без этого никак нельзя и. Точно так же, вот фрукты, огромный миф, что вот фрукты там нужны или они очень полезны. Ну, блин, ребята, а эти все фрукты придумал человек в 15 веке. Либо это было сделано селекция изменения генома, либо в лаборатории геном был изменен. И специально делают слаще, устойчивее, крупнее, ароматнее эти фрукты. Овощи те же mm -hmm. фрукты, только без сахара. Mm
0: -hmm.
1: И суппродукты во многом даже заменят овощи, да. особенно зимой. А зерно не нужно вообще. Ни, нет ни одной причины, ради которой стоит есть зерно. Если вам вот, как Таня сказала, вкус не нравится гречки. Да. <laughs> Если нравится, то ешьте. Я вот ем рис иногда, потому что не нравится вкус. Но я понимаю, что это совершенно пустые калории, что в тех же суппродуктах и в овощах и в мясе содержится гораздо больше полезного для нас. Не, но ну
2: даже если мы сравниваем вот там рис и какое-то другое растение, например, там орешек, да, то в принципе в орешке что-то больше есть, чем в рисе. То есть злаки, если вы хотите это кушать, ну не занимайтесь самообманом, не думайте, что это полезно. Вы это кушаете, потому что вам нравится или вот такой вот день, да. Но убеждать себя, mm -hmm. что это полезно, необходимо или нужно. М
1: -м. Еще один миф про клетчатку. Что типа мы не едим зерно, значит у нас... Нам же рекомендуют есть зерно ради клетчатки тоже, в том числе. Вот, Ну, как бы понятно, что мы не едим зерно, но мы едим овощи. Но есть вариация кето-диеты карнивор, которые даже овощи не едят. Что ты скажешь? Ну, этому?
2: карнивор я не воспринимаю как а, диету или что. Я воспринимаю это только как элиминационный, очень жесткий лечебный протокол, только в таком ключе. Mm -hmm. Конечно, есть люди, которые говорят, что у них все прекрасно, для меня это немножко удивительно, я не представляю, как бы я лично могла быть э, на корневоре, но я верю, что это правда конкретные случаи, когда им лучше так, у которых, mm -hmm. возможно, огромная чувствительность где-то в кишечнике на эти все фитаты и прочую ерунду, которая происходит из растений, возможно, им так действительно лучше. То есть, а, этот корневор любой шаблон. Если кета вот что-то, то, то корневор рвёт просто все, потому что с самого маленького детства родители учили, что в Китае есть смертная казнь, человека кормят мясом, и он умирает. Это, это я не шучу, я не знаю, возможно, ты уже давно вот не была в этих кра... наших краях, этот миф тебя обошел. Но это вот mm -hmm. тоже, самое, да. обошел. Ты, если будешь кушать а, семечки, у тебя будет аппендицит, или скушаешь какое то зерно, растет животе, Вот это из той серии тоже такой миф. То есть корневор, этот миф рвет полностью, полностью в клоч. Есть люди, которым действительно так лучше. Но, опять же, мы сравниваем, как лучше, возможно, у них были состояния здоровья, которые были просто неприемлемы для жизни, которым было реально плохо и сложно. И это элиминацион... этот корневор им сделал ну, более комфортные условия. Но, в целом, будьте осторожны, ребята, с корневором, не торопитесь, это так, пока еще рано этим заниматься, с моей точки зрения. Ну да, я соглашусь, что с ходу сбегу в корневор
1: нельзя прыгать вообще. По-любому, Вот э, мы знаем много уже людей, ну немного, но некоторых, которые долгое время пробыли в кетозе, в таком хорошем, качественном кетозе. И только потом, после того, как наладилось пищеварение, они способны, mm -hmm. стали усваивать это мясо и... Э, Потом уже решили попробовать корневор. Я считаю, что если как-то, вот как ты говоришь, в плане элиминационной диеты, обычному человеку сложно будет сложно с корневором. Да,
2: это да. будет сложно, но опять же, если мы говорим про клетчатку, огромный миф, что вот она нам нужна, без нее будет очень плохо.
0: Друзья, позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета кето -диете. Один вариант кетошколы с поддержкой моей и врача-эндокринолога, другой – без, но информация одна и та же. Курс «Кето ПРО с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфиры. Мы дадим вам списки продуктов примерное меню на 3 дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное – это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Темы кето-школы разнообразные – и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас! Подробно о кето-школе можно узнать на сайте ketopower.ru
2: ну, суть такова, что мы говорим, да, мы верим в то, что клетчатка нужна, но нелепо отрицать, что есть люди, которым без нее прекрасно. Да. Это не значит, что так будет всем, это не значит, что это стоит бегом пробовать, но отрицать, что такое есть и у людей все нормально, и с анализами, и с самочувствием, и внешним видом, и здоровьем, было бы просто самообманом. А самообман я не люблю. Есть люди, которым прекрасно на этом. Это точно. Да, а еще миф всплыл,
1: что китоз, эм, эм, конечно, применима ко всем органам, в том числе и печени, но особенно почки. Думают, что почки страдают от кетоза, потому что у нас типа много мяса. Но, опять же, у нас очень умеренное количество белка. А что такое умеренный белок? Это белок без избытка и без недостатка. Ровно столько, сколько нужно для здоровья. Вот. Но очень часто думаю, что вот... Пострадают почки, пострадает печень, пострадает подживка.
2: Я даже знаю, откуда идут эти мифы. Это из фотографий в Инстаграме. Потому что жир, когда масло положить на стейк, он тает. Если жиром залить салат, его не видно. И в кадре всегда только кусок мяса. Но на самом-то mm -hmm. деле, первый кусок не такой большой. Кусок второй, не каждый день. А в третьей, всегда есть вокруг или в куске мяса, или в салате, или где-нибудь еще рядом, еще есть всякий жир. Поэтому, ну, и плюс люди забывают да. о других диетах, сколько они едят. Если мы говорим о такой норме там 60-70, до сотни для разных людей грамм белка в день, поверьте, кто занимается вот фитнесом, вы один коктейль выпиваете 30 грамм. Это вы еще не ели. Mm -hmm. Это вот 30 грамм уже белка сразу. То есть mm -hmm. они даже многие люди выпивают этот коктейль даже не как еду, а вот в зале прямо в раздевалке. Домой доехать еще на, вот, на коктейле надо, а потом уже кушать. Поэтому тут это, по-моему, совсем нелепый миф по поводу убивает почки. Кто это говорит или какие-то органы? Я бы очень хотела услышать детальное обоснование, механизм, как, почему и, и что.
1: Ну, детальное обоснование вреда для почек есть при большом потреблении Фруктоза. Да, но... Ну... <смех> Диабетиков это Да, очень часто но, к встречается. сожалению,
2: про фруктозу уже не все знают. Но все, кто нас слушает, я надеюсь, уже знают, что фруктоза – это плохо. А почему плохо? Потому что сахар наполовину состоит из, из фруктозы. Одна молекула фруктозы, одна глюкозы. Вот все. То есть, как бы, вот отсюда ваша фруктоза. Не, не из яблочка да. а сдачи яблочка. А еще с фруктозного сиропа, а фруктозного... которым ну, напичканы все продукты сироп, Штатах, вот опять это, 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 это момент в Штатах, в России, в Европе. Mm -hmm. Он mm -hmm. не настолько популярен, его не настолько можно часто встретить. Бывают другие вещи. Mm -hmm. Но, с другой стороны, здесь вот очень популяризируется сиропа гавы, мед, mm -hmm. как, здоров... mm -hmm. как здоровый да. сироп топинамбура даже есть. Как здоровые альтернативы. или вот кокосовый нектар, кокосовый сахар. Mm -hmm. Тоже, то есть, будьте внимательны, я думаю, все, кто нас слушают, знают уже, что мед ничем не лучше сахара. Часто тоже у новичков ошибка, потому что думаю, что
1: такой миф существует, что на кето можно есть жир безграничное количество жира, и ничего с вами не будет. Раз вы работаете на жире, значит, вы можете есть бесконечные Порции жира.
2: Не, ну как, а потом вы удивляются, можете, почему кушать они Кушать вы можете, смотря какие у вас цели. Грубо говоря, это будет переедание. Что бы вы да. не делали. А переедание это всегда плохо. Это всегда нагрузка. Если мы говорим о здоровье и долголетии, то переедание здесь вообще не помощник. Если вы хоть немножечко поинтересуетесь геронтологией, то вы поймете, что ключ к долголетию ⁇ это жизнь, грубо говоря, в и периодические периоды голода или ограниченного да, количества да. потребления калорий. Поэтому даже если вы едите хорошие калории, самое лучшее на свете масло, нашли или, или что-то там еще счастливых коровок, стейки, все это жирное, то переедание в целом ⁇ это нагрузка на организм, которая... И расходует ваш ресурс Поэтому не надо этого делать И, конечно, сложно и переесть И сложно набрать вес этим жиром Если только жир в рационе Но в целом Не надо этого делать можно. Но ну, кто-то умудряется
1: Тем не менее, мне часто такое приходит в почту, в личку. О, люди реально едят масло пачками. Я, я сама лично не могу есть масло пачками. Ну, ты знаешь, это
2: пишу. отголоски прошлых ПП, экспириенсов и опытов, и тюханов. Потому да. что я первый, я никогда да. так бы ну, и не набирала, и не худела. Но ППшка и грешила. И mm -hmm. как бы верила в связность кура груди, кура груди и огурцато. Первые три месяца кето моя лучшая еда, это было сливочное масло, потому что оно было вкусное. на момент кето там прожила уже в Германии пять лет, здесь это ирландская разная местная альпийская. Оно совсем иное, чем то, которое я выросла в Киеве. И я его здесь живя несколько много лет я его не пробовала даже. Я не знала, что тут такой священный граль на полке лежит, а я мимо прохожу. Поэтому тут это как бы для начинающих, да, для начинающих надо вот наесться этого этой запрещеночки бывшей.
1: Ну, еще в том же ключе, чем глубже кетоз, тем больше вы похудеете. Это великолепный
2: просто такой... миф. Да, это великолепный. Mm -hmm. Но, ребята, вы можете усилить свой кетоз и кетоны в крови, напившись -э -э МСТ-масла, -эм да? Mm
0: -hmm. Вы взлетите
2: в кетонах. А как вы похудеете, если МСТ-масло и кетоны из него, это, в принципе, энергия и, в принципе, калории и стресс для организма, потому что вы взбадриваетесь очень сильно. То есть... Миллион научных статей у Маши, по-моему, пару постов есть по поводу глубины кетоза, что к... глубина кетоза никак не коррелируется с степенью вашего похудения.
1: Да. Ну и даже наоборот, чем глубже кетоз, там повышается инсулин и тормозит. Процесс, В какой-то то
2: момент, да, вот тоже мы, мы говорим, что есть этот механизм нашего кетоацидоза, что нам тело не даст да. скатиться в ке кетоацидоз. У нас работает поджелудочная, она выделит инсулин, и нас оттуда просто ну, придержит. И высокие mm -hmm. кетоны, если мы говорим о кетонах выше 7-9, кетоацидоз у нас, по-моему, выше 20 считается, да. Но, в принципе, mm -hmm. все, что выше 5, мы туда уже не стремимся, это уже нехорошо. Очень сложно туда не попасть. Сложно туда попасть, нам туда не нужно стремиться, и все, что выше, поверьте, ваше тело подрегулирует.
1: Да, ну и наверное, я не знаю, у меня все, кроме как одного, вот хотела бы закончить на одном таком. Да,
2: давай, у меня э -э уже все.
1: Кета самая лучшая
2: диета из всех диет. И худеть можно только в кета. <связывая> <связывая> Только <связывая> в кето. Ну, девочки, мальчики, ну все же мы худели на яблочках и кефирчиках, все же наши мамы заказывали какие-то массажеры и что-то там делали, то есть и худели как-то, что не все же, ну были же истории успеха и без кето. Mm -hmm. Поэтому худеть можно и без кетоза и на LCHF тоже можно худеть, и даже на яблочках и на кефирчике можно худеть, только это же не интересно это же невкусно, это же голодно. Поэтому первое, похудеть можно и без кетоза это правда. Говорить, что кетоз это единственный метод, или единственный адекватный, или действующий метод, тоже было бы нелепо можно и без него. Ну, а самое лучшее, вот не знаю, смотря как, вот что понимает, кто понимает, как самое лучшее. Да, ну, в моем понятии самое лучшее все-таки это когда говорят
1: про похудение, то что все диеты а, нацелены на сброс лишнего веса, да? Да, то есть это определение да, диеты, да. как бы редко кто садится диету из-за здоровье, хотя есть, конечно, такие, но а, вот если мыслить сбросом лишнего веса, то как Татьяна только что сказала, даже вот обычное палео работает на ну, ура. Мне кажется, просто во-первых, комфортнее, потому что это сильнейший контроль над голодом. это, это есть, волшебство.
2: Это... Вот, вот, Начнем с того, что это настолько большое волшебство, что вкусив его однажды, ты думаешь, mm -hmm. блин, ну это же реально круто. Ну, то есть многие mm -hmm. даже сказать, да не надо мне это похудение, мне тут так хорошо мне настолько uh -huh. сытно, вкусно, комфортно, и, и в целом, что уже даже я не расстраиваюсь, что вот даже не худеется так, как хотелось бы. Поэтому... Да. Вот.
1: Надо просто пройти адаптацию, друзья. если вот я Позвольте мне сказать пару напутственных слов. Пройдите адаптацию. Как бы... Дайте время своему организму именно достичь вот этой нирваны кетозной, и вы поймете, о чем мы говорим, потому что
2: вы нам да. просто так не поверите. не все их чувствуют, но вы старайтесь, да. кетослоники должны прийти. Вот я всем всегда говорю, мне меня спрашивают, а что вот правда там энергия? Я говорю, ну вот вы видели фильм «Область тьмы». Классный такой фильм, там главный герой принимал что-то волшебное, и у него такое прозрение было. Вот у меня mm -hmm. вот где-то так же, я уже вот больше года в Китозе этим всем занимаюсь, активно практикую. А, и я до сих пор научилась, ну, еще не потеряла вот это, вот не смылась, это вот чувство ценности этого всего. То есть многие говорят, да, да, вначале было, а потом привыкла. Я еще не привыкла, я еще умею ценить и чувствовать разницу mm -hmm. вот этого вот волшебного состояния, поэтому всем желаю его почувствовать.
1: Да, ну у меня то же самое. Все, кто меня уже слушает, знают, потому что я ничего не лечила. Я просто тупо хотела сбросить лишний вес. А потом поняла, что это всего лишь верхушка. А да, да, я хотела вкусно теперь.
2: покушать, потому что я боялась mm. кушать вкусно раньше. Mm -hmm. Я просто боялась. Веса да. не... mm -hmm. никаких там проблем. Я просто боялась. Ясно.
1: Ну что ж, Таня, спасибо большое за очень развернутые
2: ответы про это мифы. И тебе спасибо, а. Мари, за инициативу, очень хорошая инициатива. Да, я бы хотела с тобой еще раз поговорить, но на тему путешествий. Ты недавно была в Китае, да? Да, ну я, я и... много путешествую, да, и с удовольствием поговорю на эту тему. Плюс еще у меня тема была про это страхи, идея поговорить. Я спрашиваю. Хорошая идея, да. Да, угу. то есть я думаю, не переключайтесь.
1: Все да? впереди. Да. Увидимся в будущем, да. Ну что ж, до свидания, до следующего эфира. Всем пока.